0: Biathlon News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Montag, Hendrik, wir sind zurück wieder mal mit einem neuen Gast. Vanessa Vogt diesmal am Start. Ja, wie letztes Jahr. Zur selben Zeit zweiter Gast bei uns, Vanessa Vogt. Ja, man muss ja schon sagen, eine grandiose Saison, die sie da hingelegt hat in diesem Winter. Das erste Mal so richtig im Weltcup dabei, eine komplette Saison mitgelaufen. Ja, und mhm. schon eingeschlagen wie ein Komet, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die Zuhörenden werden schon bemerkt haben, dass ich ein kleiner Fan von ihrer Entwicklung bin, die sie <lacht> da so hingelegt hat. War sehr
0: beeindruckend. Ja, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und man muss ja sagen, gar nicht mehr wirklich wegzudenken aus dem deutschen Team jetzt nach dieser Saison. Mhm. Beste Schützin auch geworden im Weltcup insgesamt. Das heißt auch besser als jeder Mann, besser als Simon Eder. Das muss man erstmal schaffen. Und das nicht nur knapp, sondern schon ziemlich eindeutig.
1: Ja, ihr werdet es auf Instagram verfolgen. Können. Also, Vanessa hat da ordentlich die Messlatte hochgelegt und die beherrscht wirklich dieses Gerät wie aus dem FF.
0: Ja, und dann natürlich, wir erinnern uns alle dran, Olympia in Peking und sie <lacht> schrammt ganz knapp an der Bronzemedaille im ersten Einzelrennen vorbei. Aber mhm. man muss ja sagen, Olympia allgemein auch eine riesige Achterbahnfahrt für sie gewesen.
1: Ja, klar, ich denke, viele Leute werden sich an die Mixstaffel erinnern und Besonders interessant ist ja, was ist dazwischen passiert. Ne? Der erste Einzel oder das erste Einzelrennen der Einzel lag ja kurz nach der
0: Mixstaffel. Und was ist da passiert? Ja, dass man so schnell umschalten kann und dann trotzdem wieder oben angreift nach so einem Fauxpas, dann eben. Mhm. Das hat sie uns natürlich alles erzählt. Und in Ottepe kam dann aber das erste Podium knapp am Sieg vorbei. Julia Simon <lacht> dann noch um die Ecke geflitzt und hat sie dann noch. Überholt auf den letzten Metern, mhm. aber ich glaube, das ist immer ein sehr besonderer Moment, wenn man das erste Podium im Weltcup holt.
1: Ja, glaube ich auch, aber ich glaube, nochmal eine Nummer schöner wäre es natürlich gewesen, wenn es dann auch direkt der erste Sieg gewesen wäre. Aber ich denke, ähm, da können wir uns drauf gefasst machen, das wird demnächst irgendwann mal so kommen.
0: Ja, da ist natürlich dann die Frage, was sind die nächsten Schritte? Ne? Also ist der mhm. Sieg das nächste große Ziel? Hat sie sich überhaupt auch schon Gedanken gemacht? Das ist ja noch sehr früh jetzt nach der Saison. Stimmt, ja. Also das werden wir alles gleich von Vanessa erfahren. Aber zunächst, wie immer, zu den Neuigkeiten der Woche.
2: Frisch gewachst.
1: Jaron, hier müssen wir noch einen Nachtrag von letzter Woche einreichen. Ja. Denn in der letzten Woche hat uns dann die Nachricht äh, ereilt, dass Russland und Belarus suspendiert sind.
0: Ja, mit sofortiger Wirkung von den IBU-Rennen heißt, sie werden Stand jetzt nicht bei der nächsten Weltcup-Saison dabei sein. Ich denke, die Gründe, die liegen auf der Hand und das Ganze soll aber dann zwischen dem 15. und 19. September nochmal neu angeguckt werden und dann wird nochmal entschieden, bleibt das so vorerst genau. oder wird das vielleicht dann auch wieder geändert. Also erstmal abwarten an der Stelle. Ich glaube, die Meldung der Woche, Henrik, war dann aber, dass es einen Zusammenschluss geben wird zwischen dem Martin Foucault Nordic Festival, dem Blink Festival mhm. und der IBU hinsichtlich der Sommerweltmeisterschaften und ab 2023 wird es dann ein großes Sommer-Event geben, was dann als eine Art großes Turnier stattfinden soll.
1: Ja, der sommer -Biathlon, der soll attraktiver werden. Ich bin mal gespannt, was uns da so erwartet. Also klar, das Bling-Festival und das Martin foucault nordic festival die werden alleine bestehen bleiben, also separat stattfinden. Aber da gibt es dann irgendwie ein System, so habe ich es zumindest verstanden und das Finale, wird dann eben dann die Sommerweltmeisterschaft sein.
0: Ja, man kann sich dann wohl beim Martin 4 Card Nordic Festival und beim Blink Festival für dieses Finale bei den Sommerweltmeisterschaften qualifizieren. Mhm. Ähm, jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage, Blink Festival, okay, das sind ja mehrere Rennen über mehrere Tage. Martin 4 Card Nordic Festival war immer nur ein Rennen. Und mhm. dann ja auch meistens nur acht Teilnehmer. Also ich glaube, das wird dann auch ausgeweitet werden auf ein größeres Turnier. Also dieses eine jetzt, Martin Foucault Nordic Festival, dass man sagt, vielleicht auch zwei, drei Rennen an einem Wochenende und mhm. natürlich mehr Athleten und Athletinnen können hier starten. Und ich denke, längere Strecken, mehr Formate und so weiter. Weil ich glaube, wenn du nur dieses kleine Rennen machst mit so ein paar Starter und Starterinnen, dann macht das ja wenig Sinn, oder?
1: Denke ich auch. Äh, das Ziel der Verantwortlichen war ja auch, ja, wie ich eben schon sagte, den Sommerbiathlon attraktiver zu machen, interessanter zu gestalten und auch das Niveau, das Teilnehmerfeld, ja, vom Niveau her etwas zu erhöhen. Da stelle ich mir aber auch die Frage, wohin führt das Ganze? Also wie sehr wird das angenommen? Wir haben ja hier und da schon mal gehört, dass die Athletinnen und Athleten so ein Sommerevent dann doch gerne annehmen und sieht man ja dann auch in Frankreich oder Norwegen. Aber nimmt das nicht vielleicht doch dann überhand, weil... Naja, die Sommerzeit ist ja auch Vorbereitungszeit auf die Winterzeit, auf den Weltcup, der natürlich äh, die primäre Rolle spielt.
0: Ja, genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also ich glaube, für uns als Zuschauer natürlich mega cool. Also besser kann es nicht sein. Wir ja. haben uns das ja auch schon mal so gewünscht, die letzten zwei, drei Jahre immer wieder, mhm. wenn Sommer war und wenn dann Wiesbaden kam und so weiter. Aber man muss sagen, der Sommer ist wichtig fürs Training. Und da kann ich mir nicht vorstellen, also wir wissen natürlich jetzt noch nicht, wie das System ist, da gibt es keine Infos zu, mhm. aber ich kann mir nicht vorstellen, vorstellen, dass jetzt ein Athlet sagen wird, er nimmt an allen drei Wochenenden da teil oder so und ja. dass man da quasi so ein kleines Trimester hätte aus dem Weltcup. Ne? Das sind mhm. ja dann drei Wochenenden hintereinander. Also ich denke, denke mal, dass es irgendwie so abläuft, vielleicht auch äh, einmal im Monat oder sowas, dass ja. das dann aufgeteilt wird. Stelle ich mir schwierig vor. Auf der anderen Seite kann ich natürlich verstehen, wir haben es äh, auch schon ein paar Mal angerissen, die Sommerweltmeisterschaften sind immer recht uninteressant. Da sind meistens mhm. nur osteuropäische Länder dabei die großen Nationen starten da gar nicht. In diesem Jahr ist es ja ein Ruppolding da haben wir Vanessa ja auch mal drauf angesprochen. Da war Richtig, die Meldung ja. aber noch nicht raus. Das mhm. heißt, wir konnten das noch nicht mit einbeziehen. Aber ich glaube, das wird dann auch mal interessant zu sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ja, und ich glaube auch, dass die Trainer oder so das nicht so toll finden werden. Ja,
1: <lacht> ja ich denke da auch gerade wieder an den Punkt des vielen Reisens, ne? wenn man dann äh, in Frankreich unterwegs ist, dann nach Norwegen zum Bling Festival fliegen müsste und in dem Fall jetzt im Sommer dann nach Rupolding fliegen müsste. Also das sind ja Standorte, die sehr weit auseinander liegen und dann ja, ist doch sehr fraglich, ob man dieses Risiko dann eingeht.
0: Ja, obwohl ich muss sagen, es gab schon immer mal wieder Athleten und Athletinnen, die haben dann auch relativ viel mitgenommen. Ne? Ich glaube, da war doch mal das eine Jahr, wo Lisa Vitozzi dann beim Blink-Festival war. Dann ja. hat sie in Wiesbaden noch gewonnen. Äh, dann war sie bei den italienischen Meisterschaften auch noch unterwegs. Und ich weiß gar nicht, ob sie noch irgendwo war. Aber sie hat so ziemlich alles mitgenommen und Dorothea Vira dann natürlich auch. Mhm. Und da hat es ja anscheinend nicht geschadet. Und die Athleten haben ja auch so oder so in den... In den Trainings immer mal wieder interne Rennen. Aber klar, dann ist die Frage, kann man diese Events so ernst nehmen? Weil du wirst ja nicht immer darauf ja noch so ein Sommerevent, mhm. sondern das eher einfach so aus dem Training mitnehmen. Dann ist die Frage, wie ist die Form? Dann ist vielleicht auch die nächste Frage, ja, ähm, was gibt's denn hier für ein Preisgeld überhaupt? Ist es überhaupt attraktiv für uns als Athleten hier mitzumachen? Mhm. Und natürlich, warum ist denn Deutschland nicht dabei? Ne? Also Wiesbaden, könnte ich mir vorstellen, ist zu klein einfach für diese Veranstaltung. Ja. Wenn dann da 30 Athleten und Athletinnen auf die Strecke gehen, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr eng da in der Stadt. Oder man müsste das Ganze nochmal ausweiten. Mhm. Aber ich meine, wir haben ja genug Strecken hier in Deutschland, ne, wo das möglich wäre.
1: Ja, stimmt. In Wiesbaden ist dann ja auch aktuell oder so wie sie in den letzten Jahren war, der Schießstand auch sehr klein dafür, also gar nicht ausgelegt. Stimmt, ähm, ja, ja. Der Platz würde da nicht ausreichen. Aber klar, es gibt genügend Möglichkeiten, sehe ich auch so. Lass uns mal abwarten. oder Wir sind natürlich gespannt, was uns da erwartet nächstes Jahr. In diesem Jahr werden auf jeden Fall schon mal die Rennformate angepasst im Blink-Festival und auch im Antafokat Nordic-Festival.
0: Ich bin gespannt. Äh, wie gesagt, als Zuschauer auf jeden Fall eine coole Sache für uns. Bestimmt, ja. Und wir bleiben dran. Werbung. Henrik, als ich das gelesen habe, da habe ich wirklich Kindheitserinnerungen bekommen. Ne? Denn erinnerst du dich noch an unsere Fußballzeit früher? <lacht> wie wir immer die Schuhe unserer Vorbilder haben wollten, die Fußballschuhe, die zum Beispiel Cristiano Ronaldo getragen hatte oder auch der wahre Ronaldo, ne, der Brasilianer. Mm. Du kennst ihn sicher auch noch. Oh ja, langes Zerr. <lacht> und das ist ja jetzt im Nordic-Bereich auch möglich bei Salomon. Stimmt, denn Salomon startet das S-Lab Select-Programm.
1: Aber was steckt dahinter?
0: Henrik, das bedeutet, dass du mit denselben Ski wie die Athleten und Athletinnen im Weltcup jetzt laufen kannst. Also mhm. man kann sich seinen S-Lab Select bestellen und der wird eins zu eins so gemacht wie von der Gesamtweltcup-Siegerin Marta reuseland oder auch von Erik Lesser. Also das, was wir uns ja in unserer Fußballjugend immer erträumt haben.
1: <lacht> oh ja. Und auch unser heutiger Gast, Vanessa Vogt, ist damit im Weltcup unterwegs.
0: Genau, Henrik. Und wir wissen ja, dass sie prädestiniert für ihre Schlussrunden ist. Mhm. Was wohl ohne die Ski auch nicht möglich wäre, oder? Nee, trägt auf jeden Fall einen
1: großen Teil dazu bei. Also dein Ski wird händig ausgesucht und dann für deine Schneebedingungen geschliffen.
0: Ja, also nichts mehr mit der Maschine hier oder so, ne? sondern hier wird noch alles per Hand gemacht, wirkliche Wertarbeit hier. Da guckt der Chef nochmal selber drauf. Ja, da ist jeder Ski ein Einzelstück. Definitiv. Und deshalb lohnt sich doch alleine schon das Salomon S-Lab Select-Programm. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Genau, und da findet ihr natürlich auch wieder den Link zu Salomon. Da habt ihr alles auf einen Blick nochmal parat. Also die Shownotes abchecken und sich einfach
0: mal das S-Lab Select-Programm angucken.
1: Genau, und dann seid ihr schon bereit für den nächsten Winter. Werbung Ende.
0: Dorothea wäre eben schon erwähnt, Hendrik, die sagt auf jeden Fall mehr Ja als Nein zum Weitermachen. <lacht> Will Hab sich aber gehört. erstmal in einer Pause Gedanken darüber machen, also klar ist noch nichts. Ja, und sie sieht sich ja auch nicht in Milan 2026,
1: von daher...
0: Ja, wenig ja. überraschend, oder? Also ich äh, ist ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste und dann in vier Jahren wäre sie, glaube ich, 36. Genau. Ja, das, ja, das
1: wäre auf jeden Fall ein langer Weg, den sie da noch gehen muss und... Ich weiß nicht, ob man sich da für ein oder zwei Jahre nochmal die Ski an den Schuh schnallt.
0: Ja, äh, du Hendrik, ich glaube, sie hat ganz gute Sponsoren, ne, die da auch noch ein Wörtchen mitreden, also <lacht> warum nicht? Aber klar, im Endeffekt muss die Motivation passen und dass man noch Spaß dran hat. Und ich glaube, wenn sie das hat und äh, sich nochmal quälen will im Sommer, dann will sie natürlich auch oben angreifen, weil einfach mhm. nur mitlaufen, das wird sie auch nicht machen. Ähm, Lukas Hofer... Wo wir gerade bei Italien sind, wurde an der Schulter operiert, ist aber anscheinend Anfang Mai wieder zurück. Er war ja glaube ich vor dem Winter auf die Schulter gestürzt oder sogar zweimal ja. oder sowas mhm. und hatte deshalb ja auch immer wieder Probleme, aber soll wohl ganz gut verlaufen sein und die andere Schulter ist aber wohl auch noch nicht so ganz fit, nicht mehr bei 100%, also auch schon angeschlagen, mhm. aber wohl noch in Ordnung. Ähm, bei ihm könnte ich mir allerdings vorstellen, Oberhof 2023, sicherlich ein großes Ziel, denn da war er immer richtig gut. Ne? Also meistens auf dem Podest in Oberhof immer gewesen.
1: Ja, erinnere ich mich gerade auch noch dran. Also vielleicht ist das so sein letztes Ziel. Vielleicht, ja. Wer weiß. Und wo wir bei der nächsten Saison sind, da war ja immer so dieses Thema mit dem Flurwachs. Ne? Also dieses C8, das ist verboten. C6, glaube ich, war jetzt aktuell noch, wie sagt man dazu, geduldet?
0: Man durfte es benutzen, ja.
1: <lacht> genau. Und ab nächster Saison ist damit aber Schluss. Also es ist ganz verboten. Und da stand ja auch immer noch so in Frage, gibt es denn überhaupt ein vernünftiges Testmittel? Gibt es ein Gerät, was dafür ja, sinnvolle Testergebnisse sorgen kann? Und anscheinend gibt es jetzt den Alpha 2. <lacht> ja. Und äh, ja, dieses Testgerät soll wohl dann Licht ins Dunkle bringen.
0: Ja, wir erinnern uns ja noch an die alten Geräte, die wohl nicht funktioniert haben. Die wurden dann auch immer wieder ausgetrickst von den Technikern. Ja. Und es gab wohl mit dem neuen Gerät schon Tests in Oslo beim Weltcup jetzt. Also mhm. scheint angeblich zu funktionieren. Es wird aber noch weitere Schulungen geben jetzt für die nationalen Verbände da. Und ja, letzte Saison wurden dann die C8-Wachse, wie du schon gesagt hast, rausgeschmissen. Hatte ja jetzt keine großen Auswirkungen, muss man sagen, aber... Jetzt, wo das C6 weg ist, da sagt man ja schon, das könnte eine große Veränderung sein. Ne? Dass vielleicht mhm. sogar die großen Nationen da einen Vorteil haben, weil sie einfach ja, mehr Technologien, mehr Erfahrung haben und die kleinen Nationen da natürlich äh, ja, ein bisschen hinten dran sind, gerade auch monetär. Ja. Das Ganze hat aber wohl ja gesundheitliche Schäden und verursacht zum anderen auch Umweltschäden. Also von daher kann man schon verstehen, dass es natürlich gebannt wird. Allerdings muss man auch gucken, dass der Biathlon-Sport fair bleibt und gleich und das nicht nachher irgendwie wie in der Formel 1 endet, wo dann das beste Auto gewinnt. Ja. Beziehungsweise der beste Ski.
1: Ja klar, das ist ein gefährlicher Punkt, der vielleicht auch so kommen könnte. Aber vielleicht gibt es auch Methoden, wo man dann sagen kann, okay, wir gleichen das Ganze etwas aus und bringen noch eine andere Richtlinie rein. Wer weiß, was es dafür Möglichkeiten gibt. Aber im Grunde ist es ja immer so, dass bei solchen Sachen die Leute... Ja, im Vorteil sind die auch natürlich, wie du sagst, monetär dann besser aufgestellt sind.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch mal einen Experten zuholen, ne, der uns da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann. Wäre interessant, ja. Ansonsten, der April ist ja auch oft eine Zeit, wo Trainerwechsel anstehen und so auch diesmal wieder. Remo Krug ist neuer Trainer der Schweizer Herren, ähm, mhm. vorher ja Alexander Wolf da gewesen, der ist jetzt aber zurück in Deutschland.
1: Genau, sucht neue Herausforderungen, neue Aufgaben. Und Remo Krug, der war auch mit Österreich schon äh, zwei Jahre erfolgreich. Ich glaube, der hat sogar schon 38 Jahre Trainererfahrung. Also der scheint von seinem Fach zu kennen und äh, war auch schon in Rupolding bzw. im deutschen IBU-Cup-Team tätig.
0: Ja, ich denke, der Name ist auch jetzt kein Unbekannter in der Szene, kennt man schon lange. Und ich bin mal gespannt, was er dann noch aus den Schweizern oder Schweizerinnen auch rauskitzeln kann, obwohl er ist ja nur ähm, Herrentrainer, ne?
1: Ja, Cheftrainer der Herren, ja.
0: Aber ich glaube, das Team ist sehr interessant und ganz gut aufgestellt für die Zukunft und äh, ja, da muss man einfach dran arbeiten und mal gucken, was dann vielleicht in vier Jahren in Milan rauskommt. Mhm. Rico Groß ja. ist ja aktuell noch Trainer in Österreich gewesen, denn der, sein Vertrag wird nicht verlängert. Hier gibt es auch einen neuen Herrentrainer in Österreich, Vegard Bitnis, der Norweger. Der war vorher Trainer in den USA und von 2016 bis 2019 hat er in Österreich schon mal die Damen trainiert. Also bringt auch ein bisschen Erfahrung schon mit.
1: Genau, kommt dann zurück zu seinem alten Arbeitgeber. Und auch Dominik Landertinger spielt weiterhin in Österreich eine Rolle. Er hat, glaube ich, eine Firma gegründet und ist jetzt als Unterstützung aller Trainer unterwegs in Sachen Trainingsplanung und Wettkampfsteuerung.
0: Ich glaube auch vor allen Dingen im Jugend- und Juniorenbereich, ne? Also dass er da ja. irgendwie ein bisschen mehr auf den Nachwuchs guckt. Ich weiß nicht, was seine Firma macht, aber sie hört sich auf jeden Fall gefährlich an. <lacht> Dominik Landertinger Performance, ne? also wenn das nichts bringt, dann weiß ich auch nicht mehr, Hendrik. Aber Gerald Hönig ist ja auch noch Frauenschießtrainer gewesen, jetzt aber auch nicht mehr. Also sein Vertrag wird auch nicht verlängert. Ja. Das heißt, Rico Groß und Gerald Hönig aktuell arbeitslos?
1: Ja, hört sich ja in erster Linie jetzt mal so an. Schauen ja. wir mal, wie lange das noch so ist.
0: Ja, zu den deutschen Trainern hat man ja immer noch nichts gehört. Also mal gucken, was sich da noch so tut.
1: Ja, ich bin wirklich gespannt. Äh,
0: ja, mal schauen, was uns da erwartet. Langsam
1: wird es doch Zeit, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, heute 11. April. Das heißt, äh, lange ist es nicht mehr, bis es im Mai losgeht. Mhm. Also ich denke, wir werden da auch innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen Klarheit bekommen. Ansonsten, Henrik, habe ich keine News mehr, aber wir hatten ja in der letzten Folge mit Simon Schemp mal über die Tricks von Matram geredet und mhm. das ja auch mal auf Instagram angesprochen. Ja. Und da gab es natürlich ein paar Meinungen oder viele Meinungen, die das unfair finden, was der Franzose da immer gemacht hat. Und da würde mich mal interessieren, wie du das denn siehst.
1: Ja, ich hatte es ja auch im Gespräch mit Simon schon dann angerissen. Das hatte doch auch ja hier und da... Gleich was Unverschämtes das sehe ich fast genauso, aber im Endeffekt habe ich nochmal drüber nachgedacht und ja, wie Simon sagte, das ist ja wirklich sehr, sehr clever gewesen, was er da gemacht hat. Er hat uns ja nochmal aufgeklärt, dass diese Dinge, die er getan hat, in keinster Weise irgendwie nicht regulär gewesen wären, also dass die verboten gewesen wären oder so, das hätte quasi jeder machen können, aber er hat es einfach immer wieder sehr, sehr clever angestellt.
0: Ja, also ich sehe es auch eigentlich wie Simon, dass das schon sehr clever ist, sich auch einfach mal zu überlegen, wo kann ich denn hier oder da noch das eine oder andere Prozent rausholen oder ja. den Gegner vielleicht noch ein bisschen irritieren. Ob er es nötig gehabt hatte, keine Ahnung, weiß man nicht, mhm. kann man nachher nie sagen. Aber ich fand es schon sehr interessant und ich konnte auch immer dieses Aufregen über die Jubelgesten nicht ganz nachvollziehen. Wenn man mal an Fußball denkt oder so, ja, da wird nach jedem Tor so gefeiert, ja. als wären sie Weltmeister geworden. Und ja. wenn dann hier einer mal am Schießstand der dann da irgendwie vielleicht überlegen gewinnt, die Faust hebt oder so. Dann ist man direkt arrogant. Und man hat es auch in der Vergangenheit schon bei Oleiner dann gesehen, bei Raphael mhm. Poré, auch jetzt immer wieder bei Cantor Fionmaier, Johannes Dingesbö auch schon. Also es ist ja keine Seltenheit oder so. Von daher ähm, fand ich ja. das auch mal ein bisschen übertrieben. Und ich hatte es aber auch angesprochen in der Folge. Ja, sein lautes Atmen, ne, dass das, wenn man sich nochmal alte Rennen anguckt von ihm, <lacht> gerade am beim Stehenschießen. Mhm. Dann fällt einem auch immer wieder dieses extra laute Atmen bei ihm auf, wenn äh, Gegner neben ihm stehen. Ja. Äh, ich glaube, er hat es auch immer gemacht, weil es wahrscheinlich, oder hat sich dann eventuell auch gedacht, so, ich muss das immer eintrainieren, dann fällt es natürlich nicht auf, wenn ich das mache. Mhm. Aber das machen andere Athleten natürlich genauso, ne? die dann wahrscheinlich dadurch auch den Gegner nochmal irgendwie ähm, irritieren wollen. Und ja. Henrik, wir kennst es doch sicher auch noch aus dem Fußball, oder? Die berühmte Arschkralle oder sowas bei Eckfällen, <lacht> wenn man mal Stürmer war oder ist. Ähm, oder auch bei Freistößen. Also ich bitte dich, da gibt es immer, gerade wenn keine Kameras oder so dann dabei sind in den unteren Ligen, ja, da gibt es ja. immer so Tricks, die dann mit dem Sport nicht mehr viel zu tun haben, aber gehören halt einfach dazu, ne?
1: Ja, stimmt. Ich erinnere mich auch an Situationen, wo man dann dem Gegenspieler mal unter den Arm gezwickt hat <lacht> oder so. Also da haben wir uns auch schon ein paar Sachen einfallen lassen. Und zu diesen ähm, Jubelgesten, äh, ich denke, Emotionen machen doch auch gerade den Sport dann auch aus. Und ja, das war einfach immer... Oder wie du auch sagst, er ist ja kein Einzelfall gewesen, sondern ähm, die anderen haben es ja auch im Endeffekt so getan. Jetzt in der letzten Saison hat man es ja auch gesehen. Gehört für mich so dazu. Ne? Das zeigt auch Emotionen und ja, das macht es doch aus.
0: Ja, und ich denke, bei einer großartigen Leistung kann man sich natürlich auch dann freuen, dementsprechend. Ne? Warum ja. nicht? Aber, Hendrik, mit diesen Worten würde ich sagen, springen wir mal ins Interview rein mit Vanessa Vogt. Ja, ab geht's.
2: Auf die Runde.
0: Heute bei uns zu Gast, Vanessa Vogt. Hallo! Hallo! Hey Vanessa! Vanessa, uns, dass du zurück bist bei uns. Du hörst das Publikum, das hat Bock und wir anscheinend auch. Letztes Jahr haben wir uns ja ungefähr zur gleichen Zeit hier im Podcast getroffen und äh, gesprochen, wie siehst du so, was im nächsten Winter bei dir abgehen wird und da hatten wir noch gar nicht den Sommer wirklich drin, ne? die Vorbereitung und so und deshalb lass uns doch mal damit einsteigen, wie lief denn so dein letzter Sommer überhaupt?
2: Also hallo erstmal, schön, dass ich wieder bei euch sein darf ähm, und ja, mein letzter Sommer, ähm, ja, ich glaube, ich habe es letztes Mal ein bisschen angeteasert, dass ich da einige Veränderungen vorhatte, genau, aber konnte jetzt noch nicht so konkret ins Detail gehen, weil ich das letzte Mal zu dieser Zeit auch überhaupt noch nicht wusste, wer überhaupt da meine Trainer dann letztendlich sind. Das hat sich dann auch erst im Mai oder kurz vor Mai hat sich das dann erst rausgestellt. Das ging dann alles ziemlich schnell und ich war dann auch in der LG 1A auf einmal berufen mhm. und äh, war natürlich sehr cool, ähm, war natürlich äh, ein Riesenschritt für mich und ja, ich glaube, die Zuhörer werden jetzt ähm, gelangweilt sein, wenn ich jetzt wieder erzähle, ähm, dass ich wochenweise Ruppolding und Oberhof, äh, ja, in Oberhof trainiert habe und in mhm. Äh weil sie das, glaube ich, schon mehrmals jetzt gehört haben, aber ähm, ja, so ist es nun mal und äh, es war natürlich auf jeden Fall eine Gute Vorbereitung für mich. Ich habe von Woche zu Woche einfach gemerkt, dass mein Körper auf das neue Training anschlägt, dass die gewissen Reize gesetzt werden und ja, das hat mich dann letztendlich auch vorangebracht.
1: Ja, du sagst gerade schon so schön, das war ein Riesenschritt für dich, in die andere Trainingsgruppe quasi aufzusteigen. Damit einhergehen natürlich auch so die gemeinsamen Trainings mit Top-Athletinnen wie Denise Hermann zum Beispiel. Wie war das für dich?
2: Ja, am Anfang war es natürlich echt mal echt schwierig, weil man muss halt sagen, dass ich von einer ganz anderen Trainingsphilosophie komme. Also ähm, ich trainiere oder habe früher immer das ähm, SB-Training bevorzugt und jetzt musste ich zurück zu dem KB-Training, also einfach viel, viel langsamer. Und dann waren natürlich die ersten Einheiten, wo wir einfach nur joggen waren, war natürlich für mich, ja, das war irgendwie total verrückt, weil es war irgendwie viel zu langsam für mich. Ich hatte das Gefühl, ich ähm, gehe gleich hier spazieren, also ich musste mich da schon den im Mai auf jeden Fall erstmal an dieses ganze ähm, ja, Drumherum gewöhnen. Ähm, und natürlich ist das total cool, äh, mit denen zu trainieren, die ja auch immer vorne mitlaufen.
1: Ja, was heißt denn jetzt SB und KB, habe ich mich gerade gefragt. <lacht>
2: <lacht> also SB heißt eigentlich Stabilisierungsbereich. Also okay. wir sagen eigentlich I2 mittlerweile dazu. Also eigentlich ist SB total altmodisch und yeah. KW auch, also das ist der Kompensationsbereich. Das mhm. ist eigentlich I1 jetzt neu äh, gedacht. Genau. Das heißt dann einfach ein bisschen ruhiger, also je nach Pulsbereich wird es dann immer eingeteilt und ähm, genau.
0: I1 heißt dann wahrscheinlich äh, geringere Intensität als I2, also eher längere Einheiten und äh,
2: genau, genau, bisschen länger, lockerer. ruhig einfach.
0: Und du hast vorher immer härter ja. und schneller, so ein bisschen.
2: Ja, also natürlich nicht zu hart. Also es ist ja. jetzt, ich sage jetzt mal so, ja, 10, 20 Pulsschläge drüber. Aber natürlich sind wir Sportler da sehr feinfühlig und äh, merken natürlich das auch.
1: Ja. Und konntest du denn dann auch noch mithalten auf der Strecke, wenn es dann so <lacht> länger wurde?
2: Ähm, das war natürlich sehr spannend am Anfang. <lacht> natürlich ging da immer ordentlich die Post ab. Ähm, ich habe dann, beispielsweise waren jetzt, wenn jetzt sechs mal sechs Minuten drauf standen, habe ich vielleicht ähm, die ersten Intervalle immer mal mitmachen können. Das war mhm. dann auch ganz cool. Aber natürlich, umso länger es wurde, umso ja, schlechter war ich einfach. Ähm, das musste ich mir dann auch eingestehen. Aber wie gesagt, ähm, ich habe dann einfach von Monat zu Monat gemerkt, dass es immer besser wird. Ähm, am Anfang hatte ich dann auch immer meine ähm, ja, Intervallpartnerin mit der Marion Dijkendash. Äh, mhm. Und dann ja hat das eigentlich immer gut funktioniert.
0: Ja, sehr gut. Ähm, du hast ja den Wechsel zwischen Ruppolding und Oberhof schon angesprochen und was man dabei ja auch beachten muss, ist glaube ich so Sachen wie lange Fahrzeit oder so. Ne? Ich glaube, es sind ja schon fünf sechs Stunden für dich, die du da fährst. Wie war das so für dich, immer diese, dieses Hin- und Her Jetten da und äh, gucken, dass du dann wieder rechtzeitig am, am Stützpunkt bist, da trainieren und so weiter?
2: Ja, also am Anfang war es natürlich echt schwer, weil man muss ja sagen, ähm, wenn ich äh, Sonntag eigentlich frei gehabt hätte, dann war ich natürlich im Auto unterwegs und bin ja. natürlich wieder nach Uppolding gefahren, um Montag halt pünktlich beim Trainingsbeginn da zu sein. Habe es dann aber dieses Jahr so gemacht, dass ich gleich zwei Wochen unten geblieben bin, mhm. dass ich da nicht jede Woche ja an anderen Stützpunkt bin. Aber letztendlich glaube ich, das war echt das geringste Problem. Ich hatte hier im Oberhof natürlich Top-Trainingsbedingungen, aber es waren einfach einige Hemmstellen, die dann natürlich das ja einfach leichter gemacht haben, da zu sagen, okay, dann gehe ich einfach die Regenerationszeit vielleicht ein, ich war ja. ein bisschen vermassel, aber äh, es ist auf jeden Fall viel, viel mehr wert für hm. meinen Verlauf der Saison.
0: Ähm, wie wirst du das denn jetzt in diesem Jahr dann machen? Also machst du es weiter so, dieser Wechsel, oder ziehst du vielleicht auch ganz runter nach
2: Rupholding? <lacht> ja, das ist hier die Frage. <lacht> äh, nee. Also ehrlich gesagt bin ich genau bei dem Punkt wie letztes Jahr. Okay. Äh, ich kann hier euch gar nicht äh, was sagen oder an die Hand geben. Also ich werde auf jeden Fall nicht äh, komplett nach Ruhholding ziehen. Ähm, ich finde einfach Familie sehr, sehr wichtig. Und mhm. hier ist einfach so mein, ja, wie gesagt, Oberhof ist echt top zum Trainieren. Wir haben alles auf drei Kilometern. Natürlich äh, brauche ich einfach die auch die Konkurrenz und äh, die super Trainer, die ich da unten auf jeden Fall gefunden hatte. Aber letztendlich äh, fand dieses Jahr auch ein Wechsel ähm, von Bernd Eisenbichler zu Felix Bitterling statt. Mhm. Ja. Und da werden einfach noch einige Gespräche geführt, zwecks Trainer, Und da wissen wir auch selber überhaupt noch nicht, was da Phase ist.
1: Ja, okay. ja gehen wir mal weiter in einem Zeitstrahl. Zum Ende hin äh, der Vorbereitung standen dann die deutschen Meisterschaften an. Hier hast du den Titel in der Verfolgung geholt. Zuvor im Sprint Silbermedaille. Was hat dieser Titel ähm, dir sonst noch gebracht, außer eben ja eine Medaille?
2: Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat man dann auch einfach gut schon sehen können oder ich auch spüren können, dass es einfach wirklich angeschlagen hat, dass ich mhm. ähm, natürlich am Skistand äh, mit steigender Geschwindigkeit äh, immer noch treffen kann. Das war mir auch sehr wichtig. und. Ähm, Natürlich wusste ich, dass der Zeitpunkt immer noch sehr früh ist in der Saison und dass die deutsche Meisterschaft dieses Jahr nicht so wirklich den ausschlaggebenden Punkt mhm. ähm, ergab. Aber mhm. natürlich ähm, ist es cool, einfach zu sehen, wo man gerade steht.
1: Ja, und für dich hat es ja sowieso dann keine Auswirkungen auf die Nominierung für den Weltcup, denn du warst ja durch deinen Erfolg im IBU Cup noch äh, gesetzt beziehungsweise, ja aufgestellt ne, für für den Start.
2: Genau, da war ich eigentlich ganz froh. Weil ich konnte mich da vor die Woche, äh, konnte ich mich nochmal ordentlich regenerieren, konnte nur einen Testwettkampf mitmachen und ja, konnte dann einfach auf mein Können ein bisschen vertrauen. Mhm.
0: Ja, ähm, war denn so generell dann auch der Sommer ein bisschen anders für dich als sonst, wo du dann jetzt gesetzt warst auch äh, für den Start in Östersund?
2: Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also natürlich, man will sich immer beweisen und man will ja nicht nur zu den ähm, sechs besten deutschen Biathleten ähm, vom Weltcup gehören, sondern will natürlich auch da vorne mit reinlaufen. Und ich glaube, das sollte auch das Ziel von jedem Sportler sein.
0: Aber ich glaube, so mental oder so äh, ist es doch schon anders, wenn du weißt, ja, ich bin gesetzt, dann hast du vielleicht im Sommer nicht so viel Stress, oder?
2: Uh, also ich würde jetzt sagen, es ist es ist gleich, weil okay. ich gehe ja eine Trainingseinheit oder ich gehe ja früh nicht an die in, in, ins Stadion und sage, puh, ich bin eh gesetzt, voll cool und jetzt ist es total egal und ich laufe jetzt einfach mal langsamer, sondern man nee. geht ja jedes Training gleich an, also jedes Training mhm. ist ja dann irgendwie, ja, hat man ein Ziel vor Augen und das Ziel war natürlich Weltcup, das habe ich dann auch geschafft gehabt, aber es war halt einfach auch vorne im Weltcup und nicht ja. einfach nur Weltcup.
0: Also das sehe ich auch genauso wie du, aber äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich liege abends im Bett oder so und denke drüber nach, dann kommen vielleicht so die Gedanken, ne? die mich dann vielleicht wach halten oder vielleicht auch nicht so gut regenerieren und schlafen lassen. Ist ja auch so ein Punkt, ne?
2: Ja, aber ich muss sagen, ich konnte trotzdem immer gut schlafen. Also natürlich ja. auch mit dem Hintergedanken, <lacht> dass ich gesetzt okay. war. Mhm. Ähm, aber <lacht> mich hat das jetzt ehrlich gesagt nicht so beschäftigt. Also da habe ich mich wirklich mehr mit anderen Dingen befasst.
0: Ja, sehr gut. Ich meine, hat man ja dann auch in der Saison 2021, 2022 jetzt gesehen und das war ja auch deine erste komplette Weltcup-Saison. Was waren denn so vorab dann deine Erwartungen jetzt?
2: Ja, Erwartungen. Ich finde es immer so lustig, weil nach der Saison die Erwartungen ähm, zu lesen, äh, was man so davor gesagt hat, das ist total verrückt, weil <lacht> ja, Erwartungen hatte ich eigentlich überhaupt gar keine. Ja. Ich bin wirklich daran gegangen, und äh, wollte einfach nur zu diesem Weltcup-Wien gehören. Ähm, natürlich stand da eine Olympiasaison vor, aber für mich war das überhaupt nicht irgendwie so im Kopf. Und mhm. ja, jetzt im Nachgang davon zu erzählen von meiner Erwartungen, die eigentlich überhaupt nicht da waren, ist eigentlich <lacht> total verrückt.
1: Und <lacht> es ging ja dann los in Östersund. Ähm, war da auch eine Prise Druck mit dabei, weil du ja eben als siebte Frau durch den ebu cup sieg dabei warst? Wer jetzt die siebte Frau war, kann man ja nicht sagen, aber ähm, es war auf jeden Fall nach der ersten Woche eine Dame zu viel. War da so Druck mit dabei?
2: Also ich musste zwei Wochen vorher anfangen, weil wir hatten ja dann okay. die Testrennen und konnten ja dann schon mal sehen, wie die anderen sich auch bewegen. Natürlich habe ich nur ein Testrennen mitgemacht, aber natürlich wusste man auch, dass man schon gut dabei ist, aber jetzt natürlich auch das Quäntchen Glück noch am Skistand braucht. Genau, und dann habe ich aber irgendwie schon mir sehr viel Druck gemacht, die zwei Wochen davor. Aber irgendwie kam dann dieser Auftakt ähm, für das äh, Weltcup-Wochenende in Östersund. Und ich war, glaube ich, an diesem Tag so gut drauf, wie noch überhaupt nirgendwo mhm. in diesem Jahr. Mhm. Und irgendwie habe ich dann auch zu den Trainern gesagt, ey, ich bin irgendwie so gut drauf, ähm, jetzt kann irgendwie der Weltcup kommen. Und so war es dann auch letztendlich, weil ich wirklich gemerkt habe, dass mein mein Körper da jetzt voll Bock drauf hat und da echt angesprungen ist, das ganze Jahr auf dieses Training.
1: Und wie war das so im Team? War das an der Stimmung zu merken, dass es da um Plätze geht?
2: Ich glaube, das merkt man ja immer im, im Team ein bisschen, dass man natürlich äh, nicht die sein will, die dann wieder das Weltcup-Team mhm. verlässt. Aber dass es jetzt im Vordergrund stand, war jetzt nicht bei uns der Fall.
0: Du hattest ja auch dann wirklich starken Einstand in Östersund mit dem zwölften Platz da im Einzel, dann aber 38. im Sprint. Hast du denn dann auch mal kurz um den Platz gewankt?
2: Das schon. Also ich weiß gar nicht, im Nachhinein <lacht> war das total absurd, weil ich hatte durch den Einzel gesehen, okay, mein Laufen ist dieses Jahr wirklich überhaupt nicht schlecht und das Einzige, was ich noch verbessern muss, ist meine Schießzeit. Und dann war irgendwie wieder diese alte Vanessa, die immer alles schnell, schnell machen wollte war dann irgendwie in mir und ich habe dann gesagt, okay, morgen im Sprint, da mache ich so richtig in der Schießzeit, mache ich was richtiges Verrücktes. Und irgendwie <lacht> ging das natürlich total in die Hose, aber letztendlich muss man sagen, der 38. Platz mit 1-1 war trotzdem zu dem Zeitpunkt keine schlechte Platzierung für mich, weil letztes Jahr habe ich im ja, mit einem Fehler noch um die Verfolgung gekämpft und ja, jetzt stimmt. bin ich schon mit zwei Fehlern an, auf Platz 38.
0: Ja, und das auch noch im selben Ort. ne? Da warst du ja auch damals in, in Östersand dabei und hast dann auch noch eine Verfolgung gut aufgeschlagen. Ähm, aber das war ja dann auch so deine schlechteste Platzierung letzten Winter und damit bist du ja dann auch immer in den Punkten gelandet. Ne? Das ist schon wirklich verrückt, <lacht> muss man sagen. Und dann natürlich auch in Peking mit dabei gewesen bei den Olympischen Spielen. Wie groß war denn deine Freude über die Nominierung? Weil ich glaube, du wusstest es ja auch erst relativ spät dann, ne?
2: Ja, also natürlich habe ich mein Ticket in Östersund, glaube ich, schon gelöst gehabt mit dem zehnten Platz dann. Und dann haben sich natürlich auch jeder gefreut, dass ich da dabei bin. Aber es war natürlich echt noch früh. Also es war Anfang Dezember und wir wussten ja selber noch nicht, wer überhaupt letztendlich nominiert wird. Mhm. Aber ja, das konnte man natürlich dann... Ähm, von Weltcup-Wochenende zu Weltcup-Wochenende äh, immer mehr ja, abschätzen, wer da dabei ist. Und letztendlich, ja, das war einfach voll cool, dass, dass ich da einfach nominiert wurde. Da ist einfach ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.
1: Mit Sicherheit, ja. Und mir klingt es auch noch so im Ohr, äh, als wäre es gestern gewesen, als du uns äh, in der letzten Folge mit dir äh, erzählt hast, äh, wo du gesagt hast, ja, ich denke, von den Olympischen Spielen zu sprechen, wäre jetzt noch zu früh und dann ging es ja los, ne? Also äh, du warst mit dabei, erstmal mit einer Talfahrt und dann ging es aber steil bergauf, also angefangen von der mix über den vierten Platz im Einzel, wo du auch die, nee, die fünft schnellste Laufzeit hattest, so war Und dann zum Abschluss ja noch die Bronzemedaille mit der Staffel. Wie fällt denn jetzt so mit etwas Abstand ja dein Fazit zu deinen Rennen in Peking aus?
2: Es war auf jeden Fall ein Achterbahn der Gefühle. Mhm. <lacht> Also meine Peking-Reise war wirklich sehr speziell. Ja, also natürlich im Nachhinein, äh, jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, war es natürlich, äh, habe ich da einfach meine besten Rennen gezeigt von der ganzen Saison. Ähm, jetzt mal abgesehen von dem Bodestplatz danach. Aber mhm. es waren ja. wirklich Rennen, wo ich wirklich von Anfang bis Ende gekämpft habe, auch um die Schüsse. Und ähm, ja, wo dann einfach auch viel zusammengekommen ist.
1: Ja, und du musst uns, glaube ich, mal erklären so also die Mixstaffel war ja das erste Rennen so und dann darauf folgend direkt der Einzel das zweite Rennen da zwischen den beiden Rennen da liegt so ein krasser Kontrast ähm, wie konntest du da so schnell wieder umschalten nach dem verpatzten Start
2: ja also ich muss ja sagen ich habe danach auf jeden Fall schon an mein also mein Handy angeguckt und habe natürlich ja. auch einige Nachrichten gelesen aber das war dann wirklich so ich gesagt habe okay ich muss das Ding jetzt wirklich in die Ecke hauen weil mhm. da waren wirklich Nachrichten dabei, die natürlich äh, ja teilweise unter aller Sau waren. Okay. Und ja. als es dann so Klick bei mir gemacht habe, okay, ähm, ich muss mich jetzt wieder auf das besinnen, was ich eigentlich wirklich gut kann. Und ich meine, ich bin hier, um ähm, diese Scheiben zu treffen und um schnell zu laufen. Und das ist auch mhm. das, was ich kann. Ja, da hat es irgendwie dann einfach Klick in meinem Kopf gemacht. Und ich war wieder fokussiert. Und einfach, ich wollte dann nur noch mal beweisen, dass wirklich das... So ein, so ein Patzer war, den ich mir da erlaubt hatte. Und natürlich war das für meine Teamkollegen total schade an diesem Tag. Ja, aber ich habe wirklich trotzdem, trotz der zwei Strafrunden, habe ich alles versucht.
0: Wie hast du es denn geschafft, dann dich da wieder so schnell umzufokussieren? Hast du da Hilfe auch von außen oder so? Oder hast du das alles alleine gemacht äh, mit dir selbst? Wie machst du das?
2: Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich zum Beispiel Mentaltrainer oder Mentaltrainerin habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, okay. Wenn dann, ja, kaufe ich mir selber ein paar Bücher und fuchs mich da selber ein bisschen rein. Genau, und ich glaube auch in dem Moment habe ich das gebraucht, dass ich einfach mich auf mich beruhe und ähm, da auch einfach gut zu mir rede und nicht irgendwie von außen ähm, ständig jemanden ja, da reinfunken lasse. Natürlich hatte ich auch ein bisschen Unterstützung von den Trainern und auch von unserer Physiotherapeutin, die da immer mhm. dabei ist das hat natürlich auch gut getan dass sie beispielsweise eine frau ist aber letztendlich glaube ich ja. ist es sehr entscheidend dass es von einem selber kommt
0: ja auf jeden fall hast du es eindrucksvoll geschafft im einzeljahr dann auch deine neue karriere bestleistung hingelegt aber trotzdem ganz knapp an der bronzemedaille vorbei also Schwingt dann da trotz Karrierebestleistung noch so ein bisschen Missmut mit, dass du es nicht ganz geschafft hast, die Marta aus reuseland dann noch zu schlagen?
2: Ja, vor allem nach dem Sprint hätte ich am liebsten zu ihr gesagt, ja, du hast jetzt deine Goldmedaille, jetzt kannst du endlich die Bronze hergeben. Aber, ähm, ja, natürlich, ist es ist jetzt auch im Nachhinein noch betrachtet sehr ärgerlich. Ich meine, es waren 15 Kilometer und es scheitert in 1,3 Sekunden. Viermal schießen, das ist Echt absurd, wie knapp das eigentlich ist, aber letztendlich, ich habe alles gegeben, die schnellste letzte Runde gehabt und ähm, ja, vielleicht hätte ich, ja, ich meine, vielleicht hätte ich es bei der Schießzeit oder beim Waffeaufhocken hingekriegt, aber es sind so Sachen, ähm, es hat vielleicht so sollen sein, ich meine, die Medaille habe ich dann trotzdem in der Staffel bekommen, mhm. aber ja, am Waffe aufhocken und an der Schießzeit müssen wir da definitiv noch arbeiten.
0: Ja. Und abseits der Rennen waren es ja so deine ersten Olympischen Spiele überhaupt. Wie war es denn so in Peking? Also was machst du auch da so den ganzen Tag? Ich glaube, wegen Corona war es ja noch so ein bisschen eingeschränkt zu der Zeit da, ne?
2: Ja, also viel gemacht haben wir jetzt nicht. Ähm, natürlich war auch das Wetter nicht so prickelnd. Ja. Also ich meine, <lacht> vor die Tür wollte da auch kaum jemand ja. ähm, immer nur fett eingepackt. Ähm, natürlich im Olympischen Dorf konnte man ein bisschen was machen und wir haben uns natürlich also jeden Tag sportlich bewegt, aber mhm. es war natürlich ähm, so an freizeitsachen weit nicht viel los, aber mich hat es auch gar nicht gestört, weil ich bin jetzt nicht dort gewesen, um irgendwie shoppen zu gehen, sondern wirklich um meine... Ja. Leistung zu zeigen.
0: Ich glaube, ihr konntet auch gar nicht so wirklich da raus, oder? Wenn ihr einmal in dieser Blase so seid.
2: Genau, ja, das war auch das Nächste. Also natürlich durften wir mal, äh, beispielsweise sind wir mal zur Halfpipe gefahren und haben uns das Spektakel mal angeguckt. Das war ganz cool. Oder halt zur Mädelsblase und haben dort ähm, Denise ihre Siegerehrung angeguckt. Aber mhm. mehr haben wir gar nicht äh, gemacht. Außerhalb.
0: Ja. ja, Ich glaube, das ist auch so das Schicksal der Biathleten, die dann von Anfang bis Ende eigentlich immer beschäftigt sind da. Da kriegt man nicht viel mit, wenn man nicht gerade die Reservistenrolle hat. Aber in dieser Saison hast du dich ja auch besonders als Startläuferin in der Damenstaffel oder auch in der Mixstaffel etabliert, muss man sagen. Glaubst du, das ist jetzt so deine Rolle für die Zukunft? Also denkst du, du könntest hier so diesen Erik Lesser machen für die nächsten Jahre dann?
2: <lacht> ja, Erik Lesser, das will ich jetzt nicht schaffen. Das ist eine sehr hohe Aufgabe. Aber ja, wir hatten schon die ein oder anderen Battles diese Saison, der Erik und ich. Ähm, aber <lacht> auf jeden Fall... Ja, mein Ziel ist es natürlich, zu einer Darmstaffel dazu, zu gehören. Ich weiß auch, dass ich die Rolle der Startläuferin bekommen habe, weil ich einfach ähm, eine sichere Schützin bin.
0: Mhm.
2: Ähm, das ist mir schon auch bewusst. Ähm, natürlich, vielleicht geht sich die ein oder andere Position doch nochmal aus, äh, um da einfach mal ja, was Neues auszuprobieren.
0: Ja, es hört ja schon mal gut an, also dass du auf jeden Fall offen bist, äh, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich kann mir schon vorstellen, dich auch in den nächsten Jahren mal als Schlussläuferin oder so zu sehen, ne? weil dein Schießen <lacht> ist on point. Dazu hast du noch eine sehr starke letzte Runde. Ähm, was will man mehr? Aber wie siehst du das selber? So also, Schlussläuferin ist doch schon ein Traum, oder?
2: Also ich muss schon sagen, ich würde es gerne mal machen. Ja. Aber nach Peking, nach der Staffel, nach unserer Darmstaffel, Ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie man das schafft, als Schlussläuferin die Nerven zu bewahren. Das war, also ich stand am Streckenrand. Ich war so aufgeregt, ich hätte gar nicht laufen können in dem Moment. Ich glaube, ich wäre Start oder keine Ahnung was.
0: Aber ist das nicht... ähm. Ja, ähnlich wie in einem Einzelrennen, in einem Verfolger- oder einem Massenstart, wo es dann am Ende um die letzten oder die besten Platzierungen vorne geht?
2: Ja, wahrscheinlich in der Situation ist man dann einfach im, im Modus und macht genau die, die gleichen Abläufe wie sonst auch immer. Ja, da hast du schon recht, aber ich weiß nicht. Ich würde das schon auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Versuch wert. Ja. <lacht> Gehen wir weiter, denn der Weltcup, der hatte ja auch noch ähm, ja, dein Einzelhighlight parat für dich. Ich spreche natürlich vom Sprint in Ottepe, da standst du auf dem Podium, zweiter Platz mit null Fehlern und du standst ja auch so lange auf Platz 1, bis dann noch Julia Simon kam. Äh, mal ehrlich, hattest sie du den Sieg schon im Blick hier?
2: Also ich habe natürlich gewusst, ich habe eine niedrige Startnummer und da kann auch alles passieren, mhm. aber als dann die Niesen Ziel war, habe ich mir schon so gedacht, okay, jetzt sind bestimmt schon alle im Ziel und habe da eigentlich gar keinen mehr so richtig erwartet und war dann eigentlich auslaufen. Aber natürlich, ich meine, ähm, Sieg wäre natürlich cool gewesen, aber der zweite Platz war trotzdem mega für mich.
1: Ja, ich denke, das war dann auch eine ziemlich gemischte Gefühlslage für dich. Ne? Auf der einen Seite, äh, ja, kurz vorm Schluss den, den Sieg dann noch äh, abgenommen bekommen sozusagen und auf der anderen Seite hast du halt dein äh, erstes Weltcup-Podium erreicht. Wie hast du dich denn so in der, in der Situation gefühlt?
2: Ja, also ich war allgemein mega erleichtert. Wie gesagt, egal ob Platz 1 oder 2. Ähm, ich wusste einfach, äh, okay, ich habe dieses Podium jetzt geknackt. Ich stehe das erste Mal drauf. Das ist, war auch wirklich überhaupt nicht mein Ziel diese Saison. Ähm, und ja, dann einfach so überrascht zu werden, das äh, war natürlich ja krass. Ähm, und ich hätte selber nicht erwartet, weil... In P ich habe schon zu dem Sprint erwartet, dass schnell geschossen wird, dass sicher geschossen wird, weil man hat es Vor am Vortag bei den Jungs, äh, bei den Männern gesehen. Ja. Das hätte ich so nicht erwartet. Nee.
0: Ja, okay, also du hast auf jeden Fall an den Sieg geglaubt, aber gut, dann kam es eben anders. Aber ich glaube, das war nicht deine letzte Chance und irgendwann wird das schon noch kommen. Aber lass uns doch mal gerade hier über OTP sprechen, die Strecke. Ne? Ist ja eine neue Strecke im Weltcup und wir hatten so den Eindruck in der Woche, dass da auf der Strecke, gerade wenn dann so auf der letzten Runde die Plätze gefunden wurden, nicht mehr besonders viel geht. Ne? Aber was kannst du uns dazu sagen? Du warst ja da, bist da gelaufen... Ähm, wie ist so ein, dein Eindruck von der Strecke?
2: Oh, ich darf eigentlich jetzt überhaupt nichts zu der Strecke sagen, weil mein Eindruck ist nicht so gut. <lacht> <lacht> äh, da hätte vielleicht jemand anderen fragen müssen. Nee, ähm, also ich bin ehrlich, ehrlicherweise nicht so begeistert von mhm. der Strecke. Also allgemein natürlich so die Streckenverhältnisse, die waren echt top, da ähm, ja. kann man nicht meckern. Aber es ist einfach nicht ja mein Streckprofil, sage ich mal so. Es ging am Anfang nur die ganze Zeit berghoch ähm, und auch so schleimige Passagen, also wo man wirklich 1-1 die ganze Zeit drücken muss. Und da bin ich einfach noch im Nachteil wegen meiner Schulter. Und ja, und dann geht es einfach nur noch bergab und mhm. dann ist mir schon am Skistand. Also an sich ist es natürlich irgendwie eine coole Runde, aber für mich ist sie jetzt nicht so
0: pop. Also man kann auch nicht wirklich irgendwie Zeit gut machen da, oder? Es gibt nicht so diese Passagen, die wirklich herausfordernd sind oder so, wo nochmal einer da wegspringen kann? Oder haben wir da jetzt den falschen Eindruck bekommen?
2: Ja doch, also man kann schon relativ viel Zeit am Anfang der Runde verlieren. Also da geht es schon ziemlich lange weg hoch, auch so, wie gesagt, so richtig schleimig. Aber ja, also so richtig krass war die Runde jetzt nicht, also so wie hm. Oberhof beispielsweise.
1: Ja, uns haben da auf jeden Fall diese Momente gefehlt, wo man... Dann sieht, dass, dass der eine oder die andere Athletin dann da nochmal einen guten Sprung machen konnte. Schade, aber wusstest du, dass ähm, die Strecke durchs Fußballstadion läuft?
2: <lacht> das habe ich tatsächlich erst mitbekommen, als die Männer den, den Sprint gelaufen sind. Da habe ich das nämlich im, im Bericht äh, gesehen gehabt, ja.
1: Ja, hat man so auch noch ja, Ich habe mir schon
2: gedacht, warum ist da so eine Riesentribüne? Das kann ja, ja eigentlich nicht für, für den Skistand sein, weil das, also so schräg guckt keiner. Ja, und irgendwann haben wir es dann auch mitbekommen, ja.
0: ja also ich glaube, die Stimmung, die war ja auf jeden Fall auch top da, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die haben da wirklich, äh, waren da echt sehr laut, äh, haben auch für jeden gejubelt, äh, mitgefiebert. Das hat man auf jeden Fall gemerkt und ja, war echt cool dort.
0: Okay, nächstes Jahr nicht mehr dabei, also... <lacht> Es <lacht> ein paar Jahre sich gedulden jetzt erstmal die Esten. Ja, aber ähnlich die Stimmung war wahrscheinlich auch in Oslo. Ne?
1: In Oslo gab es dann endlich nochmal dieses berühmte Saisonfinale und es war ja dann auch das Ende einer langen Saison, was ja sicherlich auch mental fordernd ist und für dich war es ja deine erste komplette und demnach auch sehr lange weltcup -Saison. Wie ist das zum Abschluss für die Psyche?
2: Ja, für mich war es natürlich echt sehr schwer. Also, ich glaube, das Gute war wirklich, dass es drei Weltcup-Orte waren, die wirklich komplett neu für mich waren. Ja. So hatte ich immer einen kleinen Anreiz, zu jedem weiteren Ort zu fahren. Aber wenn ich jetzt allgemein über die Saison rede, fühlt es sich so an, als ob ich fünf Jahre auf Reise war. Also, es fühlt sich echt <lacht> ewig an, ja. diese Saison. Das ist echt verrückt, wenn man das vergleicht mit dem EU-Cup. Da war ratzfatz die Saison vorbei und dann ist man am Anfang der Saison, dann ist irgendwie Oberhof, äh, Ruhpolding und dann gibt es schon Olympische Spiele. Aber dann ist halt nochmal drei Weltcup-Orte. Und das ist ähm, echt verrückt gewesen, das dieses Jahr das erste Mal so mitzuerleben. Aber ja, ich muss sagen, dass es in Oslo dann wirklich mental einfach echt gefehlt hat bei mir. Vielleicht auch, weil ich da das erste Mal in Otopä auf dem Podest gestanden bin und dann auch wirklich so ein richtiger Meilenstein von mir abgefallen ist. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich es natürlich auch körperlich gemerkt. Ähm, ich war einfach nicht mehr so frisch, war da eigentlich echt froh, das dann ja mit dem Massenstart nochmal ja, okay zu beenden.
0: Kanntest du denn die auch dem IBU Cup dann vorher schon? Weil du meinst, das war ratzfatz vorbei so?
2: Ja, das schon, aber es, es war irgendwie, ich weiß nicht, also gut, letztes Jahr, das kann man jetzt nicht so vergleichen, da ging es ja erst im Januar los. Ja. Da war es ja dann wirklich äh, sehr schnell vorbei, aber dieses Jahr, das kam mir echt vor wie so eine ewige Reise.
0: Ja, ich hatte mich gerade überlegt, weil es vielleicht auch alles so neu für dich war, viele neue Orte ja auch teilweise dabei Viele neue Eindrücke oder so, Abläufe. ne? Und im IBU Cup warst du vielleicht schon gewöhnt und kannte es auch die Orte und Strecken und so. Wer weiß. Aber ich stelle mir auch vor, dass gerade zum Ende hin so die Ziele dann fehlen. Ne? Du hast ja gerade gesagt, so der Meilenstein, der war dann mit OTP mit dem Podium erreicht. Und ich glaube, dann ist es auch wirklich schwierig, so die sportliche Leistung nochmal 100 abzurufen, oder? Also welche Erfahrung hast du da jetzt gemacht in diesem Winter?
2: Also ich würde sagen, dass die Ziele dann definitiv nicht gefehlt haben. Also mhm. natürlich, wie gesagt, der zweite Platz war sicherlich so ein Meilenstein, den ich äh, auf jeden Fall schaffen wollte. Vielleicht nicht diese Saison, aber nächste mhm. Saison definitiv. Ähm, ja, und dann kam es halt einfach so überraschend alles. Und dann hat es irgendwie so, ja, auch einfach im, im Kopf gefehlt. Also natürlich, es war in P so, dass ähm, auf den Sprint kein ähm, Verfolgungsrennen gefolgt hat. Mhm. Da konnte man einfach mal, ja, was ausprobieren, sage ich mal. Und das war jetzt wieder in Oslo nicht so. Man wusste, man muss treffen, um bei der Verfolgung vorne mitmischen zu wollen. Und das ist dann schon noch mal was anderes. Und ich glaube halt auch, dass wenn drei Einzelrennen anstehen, dass es wirklich sehr anspruchsvoll ist. Ja, auch einfach für den Kopf, dass es, ja, da immer wieder äh, rund geht. Ich meine, natürlich im Sprint steht man da alleine auf der Strecke, äh, muss da irgendwie seinen Schweinehund überwinden, aber in der Verfolgung in einem Massenstart geht es natürlich dann ab.
0: Ja, klar. Am Ende bist du jetzt 13. im Gesamtweltcup geworden und damit auch die zweitbeste Deutsche in diesem Winter. Kannst du es jetzt schon so wirklich greifen, Platz 13 der Welt zu sein, so was das überhaupt auch heißt?
2: Ach, es ist irgendwie immer noch nicht so richtig angekommen. Also es ist echt <lacht> verrückt, äh, was ich da dieses Jahr ja, einfach geleistet habe. Wie gesagt, ähm, der... Das ist verrückt, wenn man überlegt, ähm, vor der Saison was ich da so als Ziel angegeben habe und jetzt nach der Saison was ich da alles erreicht habe ähm, ja. ich kann es selber immer noch nicht so richtig fassen, also auch mit der Olympiamedaille. ja das braucht einfach noch ein bisschen, aber es kommt sicherlich.
1: Und letztes Mal in der letzten Folge mit dir, da haben wir auch noch drüber gesprochen, so dass bezüglich der ganzen Thematik, dass du phasenweise in RuPauling trainierst, da schon mal die ein oder andere negative Nachricht reinkam. Jetzt hast du so eine großartige, herausragende Saison abgeliefert. Auf Social Media bist du auch ordentlich explodiert. Dann muss doch eigentlich das Feedback in diesem Jahr wahrscheinlich durchweg positiv gewesen, gewesen sein, oder?
2: Ja, also natürlich war es durchweg positiv und ähm, ja, Einfach vielen Dank für alle, die da immer mitfiebern und mir auch immer <lacht> schreiben. Das ist echt verrückt. Ich habe ja gewusst, dass Biathlon äh, oder die Faszination Biathlon wirklich so krass bekannt ist. Aber dass man das dann erstmal so miterleben darf, das ist natürlich äh, ja auch für mich eine riesen Es ist cool, äh, wie viele Leute daran beteiligt teilweise sind. Ja, das freut mich natürlich riesig. Also wie gesagt, es war durchweg positiv, äh, das definitiv. Natürlich sind dann immer so ein, zwei Nachrichten, die dann vielleicht nicht sein müssten. Aber ähm, genau, das sind dann immer nur so ein paar Aufhänger. Aber letztendlich ähm, <lacht> schreiben so viele Leute so nette Nachrichten und auch Briefe. Also das ist, ähm, ja, cool.
1: Ach so, richtig altmodisch, ähm, klassisch Fanpost.
2: <lacht> ja, genau, Fanpost. Das ist, ähm, ja, Echt cool, was sich da manche einfallen lassen. Ja, also mit, ja, mit ihren Worten, wie sie dann auch einfach ja, mein Herz berühren. Das ist echt cool, ja.
0: Ja, gerne. <lacht> 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 Nein. Ähm, Vanessa, letztes Jahr hast du auf jeden Fall ja noch den IBU-Cup-Gesamtsieg geholt. Ne? Also eine Kristallkugel zu Hause stehen. Auch einige Siege geholt. So diesmal jetzt kein Gesamtsieg, aber doch im Weltcup halt etabliert und äh, da auch dein erstes Podium jetzt geholt. Wie unterscheidet sich das jetzt so gefühlsmäßig bei dir? Also letztes Jahr und jetzt, weil, ja, ich weiß es nicht, irgendwie ist es ja trotzdem, du warst damals irgendwie die Beste in dieser Kategorie auf jeden Fall und jetzt, klar, bist du halt nicht die Beste, aber irgendwie doch besser als letztes Jahr. Das ist irgendwie paradox, oder?
2: <lacht> ja, das habe ich mir auch schon überlegt, weil dieses Jahr <lacht> habe ich nur so ein kleines, rundes Ding und letztes Jahr hatte ich drei solche Riesenteile in der Hand mhm. um, das ist schon ein Unterschied, aber letztendlich muss man ja sagen, ich habe das dann, natürlich war ich letztes Jahr die Beste im eu cup aber man muss sagen, als ich dann nach Wiesbaden zu diesem City-Biathlon gefahren bin, ja, da hat man dann ja. erstmal so realisiert, okay, da steht ein 81. Platz im Gesamtweltcup, im Weltcup. Das ist, ja... Also jetzt nicht so gut und ich glaube, dem, dementsprechend muss man dann sagen, dass es natürlich einfach Riesenschritte waren, die ich dieses Jahr gemacht habe.
0: Ja, definitiv. Und du bist ja auch die beste Schützin im Weltcup, ne also auch geschlechterübergreifend. Das ist schon der Wahnsinn mit 91,75 Prozent insgesamt. Hättest du damit vorher gerechnet? Ich meine, es war klar, du bist ein Schießtalent, ne? aber dass du direkt so einschlägst da?
2: Nee, weil ich habe ja dieses Jahr auch oft alleine trainieren müssen in den Oberhof und mhm. ähm, habe das Schießtraining mehr oder weniger ähm, auch ein bisschen im Hintergrund gestellt natürlich auch mit dem Wissen dass ich schießen kann äh, keine mhm. Frage aber natürlich ähm, hatte ich nicht immer die Möglichkeiten ähm, das Komplextraining so zu machen wie andere ähm, habe natürlich dann aber auch ähm, Grundlagenschüsse für mich einfach selber gemacht war auch eine coole Erfahrung, weil ich dann einfach auch auf mich selber hören konnte und ähm, ja, auch im Schießen mal ein bisschen rumtüfteln konnte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, habe ich auch gewusst, ähm, okay, wenn ich mich jetzt im Laufen äh, steigere, dann komme ich ja natürlich mit einer ganz anderen Belastung zum Schießstand. Wie wird das aussehen? Äh, hemmt es meine Schießleistung? Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, äh, ist es natürlich gut zu sehen, dass es das auf jeden Fall nicht getan hat.
0: Ja. ja, ich meine, das ist auch wirklich ein Wahnsinnswert. Also da wird nur sehr selten erreicht, so über die Jahre hinweg, wenn man sich das mal so anguckt im Weltcup. Was bedeutet dir das denn jetzt hier, die beste Schützin zu sein? Bringt dir das irgendwas?
2: <lacht> Für mein Selbstbewusstsein? Vielleicht. <lacht> 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 nee, also natürlich ist es schon gut zu wissen, dass man da auf jeden Fall vorne mithalten kann oder ja, mit die... also die beste ist. Das bringt mir natürlich was, weil dann habe ich schon mal einen, ja, einen Baustein, sage ich mal weniger. Ja. Also in der Treffsicherheit, das, das kann ich anscheinend ähm, laut Wert und dann sind es halt einfach ähm, Baustellen oder andere Baustellen, die ich da einfach noch bearbeiten muss.
1: Ja und wir schauen uns ja klar auch immer noch die zweite Zeile an, wo es dann darum geht, stehend oder liegend schießen. Und hier ist uns aufgefallen, Du bist stehend besser als liegend, aber auch super stark, sonst wäre natürlich der große oder der ähm, gesamte Wert nicht so hoch. Das war auch im letzten Winter schon so im EBU Cup, aber war das denn schon eigentlich immer so bei dir oder ab wann hat sich das so eingeschlichen, dass stehend besser ist als liegend?
2: Also ich muss ehrlich sagen, äh, ich mag stehend eigentlich nicht so, also ich mag lieber <lacht> okay. liegend schießen. Das auf jeden Fall, aber ich muss sagen, dass es seit der Schulteroperation wirklich dazu gekommen ist, dass ich diesen Stehendanschlag ähm, deutlich besser beherrsche. Ja, ich bin dieses Jahr dran und ähm, lasse mir auf jeden Fall einen neuen Schaft bauen. Ähm, mhm. Und dann werde ich liegend auf jeden Fall noch ein bisschen rumtüfteln, weil ich nicht glaube, dass es teilweise an meinem Können liegt, sondern ähm, ja, ich habe letztes Jahr beispielsweise mir eine Erhöhung bauen lassen, wie der Johannes ja. beispielsweise und da wird natürlich muss man dann den kompromiss eingehen ich hatte stehend das problem dass ich einfach nicht ordentlich durchschauen konnte und musste dann den kompromiss eingehen mit der erhöhung hatte natürlich aber liegend das problem dass mein trefferbild dadurch größer geworden ist mhm, und ja, ähm, ja da muss ich dann einfach jetzt noch mal anfang der saison ähm, ja überlegen oder abschätzen was mir da wichtiger ist und ich glaube, man hat es dann schon im Winter auch gemerkt. so Ja, also ich habe dann definitiv das schon gemerkt, dass liegend einfach ein bisschen unsicherer ist.
0: Ja, ich meine, äh, wir reden hier von ganz kleinen Prozentpunkten. Also insgesamt ist das schon sehr, sehr <lacht> ausgeglichen hier und äh, die Werte unterscheiden sich eben nur sehr gering. Aber äh, klar, Schießzeiten hast du auch schon angesprochen. Ne? Was ist denn da los bei dir?
2: Ja, was da los? Frage ich mich auch immer nach dem Rennen. <lacht> da kann ich gar nicht begreifen. Wenn ich selber vor dem Fernseher sitze, da denke ich mir mal so, jetzt ja, schieß doch endlich! Und ähm, ja, dann, wenn ich da hingucke, da denke ich mir so, oh, das ist schon wieder langsam. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, man hat es an den Sprint in Otto gut gesehen. Ähm, ich habe mit den Trainern davor ähm, noch mal einiges ausprobiert, weil es einfach so war, es hat kein kein Verfolgungsrennen auf das äh, auf den Sprintrennen äh, gefolgt mhm. und äh, da wusste ich natürlich, dass einige riskieren werden, gerade weil dieser Stand äh, leicht oder einen leichten Anschein hatte, aber es war auf jeden Fall so, ähm, dass ich da mit meinem Stehenschießen sehr zufrieden war, ähm, dass es natürlich noch schneller gehen könnte, das weiß ich selber, aber ich glaube, es war 27 oder so an dem Tag, das war auf jeden Fall ordentlich für mich, natürlich liegen muss man sagen, dass ich da wieder rumgetüftelt habe mit drehe äh, ich jetzt doch bei rechts oder doch bei links, aber nichtsdestotrotz muss ich da auf jeden Fall ähm, ja, im nächsten Jahr dran arbeiten, also es hilft mhm. alles nichts. Ja,
0: ich glaube, du hast ja immerhin auch 40 von 40 Treffer da gesetzt in OTP, ne, also das lief schon <lacht> ganz ordentlich
2: da. Ja, ja. aber das, das Problem ist auch immer so ein bisschen, ähm, ich sehe es ja im Training, ich kann schneller schießen und ähm, es wird dadurch nicht unsicherer. Ähm, ja. Im Gegenteil, es wird eigentlich noch, noch sicherer. Ähm, aber bei mir ist es so ein bisschen ähm, so zwei Schießen. Also ich kann schnell schießen, ähm, schießt dann auch sicher. Aber dann ist es irgendwie dieses Wettkampfschießen. Ich stehe mhm. auf der Matte und ich denke überhaupt nicht nach, aber es ist trotzdem irgendwie ein langsameres Schießen, weil ich einfach, ja, mir diese Perfektion bewahren will, wenn es Rund auf Rund ist, dann drücke ich erst ab.
1: Aber wo siehst du dann konkret die Unterschiede? Also bei den Schießen, einmal im Training und einmal im Wettkampf?
2: Also es ist natürlich, ähm, sage ich mal, wenn ich schneller schieße, ist es einfach nur ein Durchfahren, mhm. äh, wo man dann manchmal auch einfach das Risiko eingeht, das schon Rund auf Rund zu sehen, aber nicht so klar, wie wenn ich langsamer schieße. Da ist mir das Risiko im Wettkampf, anscheinend ähm, zu hoch, dass ich das dann einfach nicht eingehe und ähm, da einfach der Finger sich nicht grob macht.
1: Also steht dir quasi so der Perfektionismus in der Hinsicht dann <lacht> auch im Weg?
2: Schon, ja. Also ich merke das ja auch selber. Ähm, natürlich äh, will ich das immer zeigen und es ist auch ähm, in jedem Training, ich probiere das ja auch aus, also ich bin da ja überhaupt nicht so, dass ich sage, oh nee, ich will nur auf diese... Äh, Trefferquote gehen, mir ist die Zeit total egal, sondern mhm. eher im Gegenteil. Ich mag ja auch diese Schüsse einfach schnell äh, und sicher ja rausbringen, aber es hat dieses Jahr einfach noch nicht funktioniert. Ich glaube, ich brauche einfach eine, ja, eine Vorbereitung, wo ich das einfach konsequent Tag für Tag ähm, ja, mache.
0: Ja, das ist auch mal ein guter Punkt im Vorstellungsgespräch oder so, wenn nach den Schwächen gefragt <lacht> wird, den Perfektionismus zu nennen. <lacht> aber ähm, <lacht> Das heißt ja, es ist jetzt so, die Kunst für dich, das Ganze einfach auf den Wettkampf zu so übertragen. Ne? Aber wie kannst du es jetzt hinbekommen?
2: Ah, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich glaube einfach, dass, es, ähm, dass ich im Sommer natürlich auch einige Schießeinheiten hatte, die wettkampforientiert waren. Also natürlich, wenn ich dann nach Ruppolding gefahren bin, da habe ich die Dinger nicht einfach rausgerotzt, wie wenn ich es alleine ähm, in der Schießhalle gemacht hätte. Ähm, mhm. Da waren natürlich auch Schießeinlagen dabei, wo ähm, ja, wo der Tagessieger sozusagen ähm, gekürt wurde und dann wollte man natürlich äh, die Dinger da vorne treffen und dann war auch so eine Hemmschwelle da, ähm, direkt abzudrücken, wenn es vielleicht noch nicht rund auf rund ist, aber es definitiv ein Treffer gewesen wäre. Mhm. Und ich glaube, da gilt es einfach äh, konsequent, da sein Stiefel durchzuziehen und ähm, sich da auch einfach nicht hemmen zu lassen.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach diese Angst dann, dass die Trefferquote drunter leidet, oder? Also man sieht ja auch, glaube ich, also so empfinden wir das zumindest bei Hanna Oeberg. Ne? Die ähm, war eine sehr gute Schützin und das geht jetzt von Jahr zu Jahr immer runter. Dafür wird sie immer schneller. Ne? Also das ist ja dann auch wieder so das, was man nicht will.
2: Ja, das schon. Äh, aber wie gesagt, ich muss ja sagen, im Training sehe ich es ja auch, wenn ich dann... Wirklich mal, also ich meine, wir haben vergleichsweise ja auch immer mal Einheiten gemacht, wo wir schnell geschossen haben, wirklich auch auf Zeit und dann ähm, auf Treffer. Und ich merke ja dann auch, dass ich beim Treffer schießen dann einfach total wacklicher bin. Also das ist viel unsicherer eigentlich. Also es gibt da eigentlich überhaupt keine Hemmung, aber irgendwie hm. doch.
1: Ja. <lacht> Sehr merkwürdig, aber das wird wahrscheinlich so seinen Weg finden. Und damit ist ja auch... Eigentlich ein Ziel schon klar für dich in dieser Vorbereitung in dem Sommer. Aber was nimmst du dir sonst so vor?
2: Ja, also ich möchte natürlich äh, weiter an meinen Laufen arbeiten. Also ähm, meine Technik ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Ähm, da habe ich letztes Jahr schon ja, einen kleinen Schritt, denke ich mal, gemacht. Aber es ist natürlich noch nicht ähm, Schluss. Das braucht einfach. Ich meine, jeder hat ähm, da das Kindesalter sich das angeeignet, was vielleicht auch fehlerbehaftet ist. Mhm. Und das gilt es jetzt einfach immer Stück für Stück rauszubekommen. Also ich merke auch im Wettkampf, dass ich natürlich die ersten Runden vielleicht noch technisch äh, sauber laufen kann, dass es dann aber in den zweiten und dritten mhm. Runden mehr abbaut. Und da gilt es einfach, ja, Schritt für Schritt ähm, da immer weiter nach vorne zu kommen.
1: Ja, und wenn man sich so den Weg bis zum Weltcup anschaut, dann könnte man da ja vielleicht ein paar Zwischenziele haben, äh, zum Beispiel Weltmeisterschaft in Ruppolding, also die Sommer-WM, Deutsche Meisterschaft. Wie sieht es da so bei dir aus?
2: Also ich hoffe natürlich, dass ich daran teilnehmen darf. Und darf. ja, Skiroller ähm, <lacht> liegt mir äh, vielleicht jetzt nicht so gut wie Ski, aber ich freue mich natürlich riesig auf solche Sommerwettkämpfe, einfach nur, mhm. um mal zu sehen, wo man steht und... Ja, ich finde es eigentlich cool, dass wir dann mal im Sommer so eine Weltmeisterschaft mitmachen würden.
0: Nicht so gut auf Rollern, sagt die deutsche Meisterin im Verfolger. <lacht> ist man da jetzt
1: eigentlich froh, dass man die Ski in den Keller räumen kann und die Roller rausholt? Ich meine, es ist wahrscheinlich jetzt auch die falsche Person, die wir hier fragen. Aber gibt's das? Ist das so oder ja liebt ihr einfach die Ski?
2: Ich muss sagen, dass ich schon auch gerne auf Roller äh, trainiere. Also Natürlich äh, werden wir jetzt die Roller nicht gleich äh, im Mai dann anschnallen äh, sofort. Ich bin auch jemand, der dann gerne noch mal die Inliner dran macht, bevor mhm. dann die Roller dran kommen. Aber an sich trainiere ich schon echt gern auf Rollern, muss ich schon sagen. Okay.
0: Ja gut, äh, aber nochmal zurück zur WM in Ruhpolding. Jetzt kennen wir das als Zuschauer nur so aus dem Winter. Die Sommer-WM ist ja meistens immer so ein Randevent, was eher so in Osteuropa dann Beachtung findet. Was erwartest du denn jetzt hier von dem Event?
2: Oh, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, <lacht> ja, <das lacht> ich, ja. muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja. ähm, das ist irgendwie noch so, so ein bisschen weit weg. Nee, also ich hoffe natürlich, dass da, dass da Zuschauer da sind. Also ich muss sagen, äh, Wiesbaden fand ich schon echt cool. Das einfach mal mitzuerleben, so hautnah die Fans dabei zu haben, die dann auch im Sommer zu jubeln können, wo man dann nicht friert nach dem Wettkampf und dann gleich abmarschieren muss, sondern sich mhm. vielleicht auch mal ein bisschen unterhalten kann. Das finde ich natürlich sehr cool. Genau. Ja, ja habe ich jetzt eigentlich gar nicht.
1: Und wurde denn auch schon kommuniziert, ob dann da vielleicht die eine oder andere große Nation auch mit am Start ist? Weil ihr Deutschen startet ja auch und es ist in Deutschland.
2: Also ich glaube, ich habe mal gehört, dass die Schweden äh, hm. beispielsweise auch dabei sein werden. Aha. Aber so sicher bin ich mir jetzt nicht. Also nicht, dass ich hier irgendwelche Fake News <lacht> verbreite.
0: <lacht> Könnte ja gut ja. sein mit Johannes Lukas als Trainer. Also ja, der auch ja. aus. Ja. ja, gut, auf jeden Fall, Vanessa. Jetzt hast du diesen Winter eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen geholt. Platz 13 im Gesamtweltcup, beste Schützin und sogar das erste Podium. Worauf sind denn jetzt die Augen im nächsten Winter gerichtet?
2: Also, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich möchte natürlich <lacht> äh, diesen Sieg knacken. Also, ist auf jeden Fall mein Ziel, ähm, mal ganz oben zu stehen und ich mehr, ich möchte einfach so konstant bleiben wie diesen Winter. Also, ich glaube, das war schon immer irgendwie meine Stärke, da konstant durch die Saison ja zu rauschen. Und ich möchte mir das einfach beibehalten, dass ich da ja einfach immer den Fokus habe auf die auf die Rennen und nicht, dass äh, das eine Rennen nur wichtig ist. Das sind jetzt erstmal grob meine Ziele. Natürlich gibt es da äh, auch noch ja ein paar, ein paar Sachen, die ich natürlich äh, mir überlegen muss. Ähm, es, die Saison ist natürlich jetzt vorbei und wir werden im April... Da auch sicherlich noch einige Auswertungen haben, was verbessert werden muss, wo man dran arbeiten muss und dann je nachdem auch die neuen Ziele sich setzt.
1: Ja, großes Thema wird dann vermutlich auch die Weltmeisterschaft zu Hause in deinem Wohnzimmer in Oberhof sein. Kriegst du da schon Gänsehaut jetzt, wenn du nur dran denkst?
2: Äh, also ich hoffe, das Wetter wird dann besser sein. <lacht> ähm, wie
1: wie sieht es aktuell aber, aus?
2: Ja, aktuell, also ich bin ja eigentlich äh, pro Oberhof, gell? eigentlich bin ich ja dieser Embassender von Oberhof, aber gerade kann ich da nicht so viel Gutes berichten, leider. Ich würde gerne Sonnenschein berichten, aber. Also alles es, wie immer, ja? Es ist. Nee, nicht wie immer. So würde ich das jetzt nicht okay. beschreiben. Das ist jetzt eine Ausnahme. So ein Zufall, ja. Ähm, Zufall. Genau, aber es ist regnerisch. Ähm, aber wahrscheinlich bei euch nicht anders. Das ja, stimmt,
0: tatsächlich. Ja. Da müssen wir dir recht geben. Ja. Ähm, aber was hältst du so von der Strecke in den Oberhof? Ist das dein Ding? Oh,
2: immer, diese, immer diese Streckenfragen zu strecken, die ich überhaupt nicht mag.
0: <lacht> ja, immer raus damit. Also, es ist doch also dein Zuhause. Da
2: habe mich hab jedes Mal erwischt äh, bei den zwei Strecken, die ich wirklich nicht mag. <lacht> Ja, also natürlich bin ich da zu Hause, aber die das ähm, ja müsste meiner Meinung nach noch mal ein bisschen ja <lacht> ändern. Aber <lacht> ich glaube, da werden sie jetzt nicht so viel auf mich hören. Nee, also natürlich bis nächstes Jahr ist jetzt noch ein bisschen Zeit, um die Berge zu üben, äh, um mhm. den Birkstieg zu üben. Natürlich können wir das nicht im Sommer üben, äh, weil er nicht geteert ist. Aber genau, es gibt noch ein bisschen was zu tun, um da dann gut hochzukommen.
1: Okay. Und wie ist das, ähm, stelle ich mir jetzt gerade vor, wie ist das so in, in Thüringen oder in, in Oberhof bei euch generell, dass nächstes Jahr so ein großes Event zu Gast ist? Ähm, spricht man da morgens beim Bäcker schon drüber oder wie ist das so aktuell Thema?
0: Gar nicht.
2: <lacht> 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 ähm, es wird natürlich überall ähm, erwähnt. Ja, so stelle ich es mir äh, nee. vor, also dass
1: es Topic Nummer eins ist.
2: <lacht> nee, also es sind natürlich... Äh, Plakate, ist schon überall aufgehangen, dass nächstes Jahr die Weltmeisterschaft ist ja. und es war jetzt tatsächlich auch ziemlich lustig, weil hier gibt es äh, tatsächlich Leute, die mich jetzt auch erkennen in Oberhof, mhm. äh, das hatte ich ja vorher gar nicht mhm. und ähm, ich glaube auch, dass die ähm, natürlich darüber dann sprechen, dass die da das unterstützen, dass hier die Weltmeisterschaft ähm, sein wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass man da Tausend Stimmen hört, die nur über die Weltmeisterschaft reden.
0: Nee, kann ich mir vorstellen. Ist auch, glaube ich, einfach noch viel zu früh. Aber hm, ich denke, wenn dann die Zeit ist, dann äh, werden auch die Tickets gekauft werden. Und ich kann mir vorstellen, das wird auch wieder voll dein Oberhof. Aber Vanessa, sag uns auch abschließend noch, was wünschst du dir für dich selbst, wenn du einen Wunsch frei hättest für die nächste Saison?
2: Uh. <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, einfach, dass, dass, dass äh, ich ich bleibe, dass ich ähm, genau. Mein Weg verfolge, so wie ich es jetzt dieses Jahr ähm, auch geschafft habe, da meinen eigenen Weg zu gehen und mhm. wirklich auf mich zu hören und mich nicht ähm, ja, von rechts und links beeinflussen lasse, sondern wirklich einfach mein Ding durchziehe.
0: Ja, das ist doch mal wirklich ein bescheidener Wunsch, aber wir hoffen natürlich, dass das so in Erfüllung geht und funktioniert. Genau, die Daumen ich denke, sind gedrückt. Ist auf jeden Fall realistisch und ähm, wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit mal wieder. Aber sag auch unseren Gerne. Zuhörenden noch, wo kann man dich finden, wenn man mehr von dir erfahren will?
2: Also eigentlich ganz einfach, weil ich bin nur bei Instagram
0: ah, ja. äh, und zwar
2: <lacht> äh, findet man mich da unter Vanessa Vogt, ähm, das ja. ist nämlich leichter, als meinen Instagram-Namen jetzt hier preiszugeben.
0: Ja, ich glaube, du hast ja einen blauen Haken, oder? Also da wird man dich... Nee, recht? das habe ich nee? noch nicht. Ah, okay. N -n -n. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass dein Bruder im letzten Jahr noch eine Webseite für dich machen wollte oder so, aber ist ja anscheinend auch noch nicht passiert.
2: Ah, War ja auch ja. viel unterwegs. Genau, genau, genau. Aber das müssen wir dann nochmal besprechen.
0: <lacht> Alles klar. Ja, Vanessa, dann vielen Dank und äh, hoffentlich hören wir uns bald wieder. Und dann, äh, ja, wer weiß, was du dann für Neuigkeiten ja. mitbringst.
2: Sehr gut. Top.
0: Alles klar. Bis dann. Ciao. Bis dann, Vanessa. Ciao.
2: Ciao, danke.
0: Der Sieg soll es also sein, Henrik. Also genau das, was wir natürlich hören wollten. <lacht> Aber nach so einem Podest, was soll denn auch das nächste Ziel sein, oder?
1: Ja, gerade wenn es dann der zweite Platz war, bleibt ja nur noch einer übrig.
0: Ja, eben. Also, das sehe ich genauso wie du, Hendrik. Und <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, das wird früher oder später passieren und auch nicht nur einmal. Mhm. Also, das würde mich doch schon sehr wundern, wenn das nicht der Fall ist. Ja, ich denke auch, Vanessa wird sich
1: weiterentwickeln. Das ist auch so ein Punkt, auf den ich gespannt bin. Ne? Was kann sie jetzt im Sommer so alles entwickeln, äh, im Laufen, vielleicht sogar im Schießen auch noch einen ne, Prozent drauflegen? Das wird spannend.
0: Ja, ich glaube, sie muss noch nicht mal im Schießen was drauflegen, sondern eher einfach nur schneller werden. Ne? Dann ja, das äh, wird ist der sich Punkt. da schon. Einiges tun, dann würde sie mhm. viele, viele Plätze in einigen Rennen nach vorne rutschen und dadurch auch viel, viel mehr Punkte sammeln. Und sie hat ja auch gesagt, was ich ja interessant finde, ähm, sie war ja schon immer so eine, die auch über ihre Konstanz kommt, über die gesamte Saison. Mhm. Und hätte man eigentlich mal nachfragen müssen, aber hörte sich doch schon so an, als wäre der Gesamtweltcup-Sieg doch vielleicht auch ein großes Ziel von ihr mal in der Zukunft.
1: Ja, ich denke, das ist einer der größten Gründe, warum sie überhaupt dann da täglich aufsteht und ihr Trainingsplan durchzieht. Also ja, gebe ich dir recht, hätten, hätten wir fragen können, ähm, vielleicht müssen wir das auch mal irgendwann machen. Irgendwann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr drumherum.
0: Ja, ich denke auch. Also ist ja noch recht jung und äh, da kommen noch einige Jahre, bis sie dann mal zu ihrer Bestform kommt. Sollte sie natürlich auch gesund bleiben, wovon wir mal ausgehen. Aber ein interessanter Punkt, den wir ja auch schon bei Simon Schemp angesprochen hatten, die Psyche. Ne? Also gerade im Biathlon und sie sagt ja selber nochmal, das war ihre erste komplette Weltcup-Saison und es kam ihr vor wie zwei Jahre. Mhm. Und letztes Jahr im IBU-Cup, da ging alles sowas von schnell vorbei. Klar, es war auch ja. deutlich kürzer, aber... Ähm, natürlich hat man dieses Gefühl dann trotzdem, dass das viel, viel kürzer war und äh, das ist immer so ein Punkt, den kriegt man ja gar nicht mit als Außenstehender, weil man kann ja nicht in die Athleten reingucken. Ne?
1: Ja, genau, also das ist wirklich auch so ein Punkt, über den ich froh bin, dass wir den auch so erfahren, ne? weil so vom Fernsehen erkennt man das halt gar nicht so sehr und ich denke, das ist auch so ein Punkt, den muss man vielleicht auch zwei, dreimal so miterlebt haben, um dann wirklich standhaft oben mit dabei sein zu können. Diese zwei Jahre vielleicht konstant so im Weltcup mit dabei zu sein, damit man einfach weiß, wie dieser Weltcup überhaupt dann auf voller Länge abläuft.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn du dann eben vorne mit dabei bist. Aber ja, schreibt uns doch mal, wie seht ihr denn die Zukunft von Vanessa Vogt? Würde mich mal sehr interessieren, gerne unters das Folgenbild bei Instagram. Genau, was traut ihr Vanessa zu? Tja, die Auflösung werden wir dann im nächsten Winter bekommen, Hendrik. <lacht> ähm, ansonsten abonniert uns doch bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns natürlich auch. Äh, geht ja hm. jetzt auch bei Spotify, Hendrik. Ja genau,
1: da gibt es ja so einen kleinen Stern, den kann man anklicken und dann kann man da deren Fünf vergeben. Und dann sagen wir Danke.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür und teilt das natürlich auch, diese Folge hier, wenn ihr mehr davon hören wollt, in der Zukunft. Damit helft ihr uns am Meisten und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Und in der nächsten Woche steht schon der nächste Gast bereit. Ja, unser
1: Osterei für euch. Denn kommendes Wochenende ist ja das Osterwochenende. Ostermontag, wie gewohnt eine Folge von uns. Ganz klar. Und mal schauen, welche Farbe unser Osterei dann hat.
0: Oh ja, na gut, dass du das sagst. Ich muss auch noch meine Eier suchen. Also.
1: <lacht> Hendrik, war gut.
0: Bis nächste Woche.
1: Ciao. Viel Spaß. Bis dann. Ciao.
2: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.